0: Bleu et les assauts du Nord-Pas-de-Calais sont présentes tous les jours sur France Bleu Nord. Nous sommes aujourd'hui dans la métropole lilloise avec l'association Ensemble de Générations et Nathalie Masson, chargée de, de mission de l'association. Nathalie, on le disait, votre association propose de l'habitat partagé intergénérationnel. Alors, dit comme ça, ça a l'air un peu barbare, mais c'est quoi en fait l'habitat partagé intergénérationnel
1: Alors, en réalité, ça n'est pas barbare du tout. C'est une façon pour les jeunes et les personnes à la retraite, de se rencontrer et de ouais. vivre des, une expérience commune. C'est-à-dire que nous proposons à des personnes retraitées d'accueillir chez elles, pour une durée qui correspond en règle générale à l'année universitaire, des étudiants qui arrivent dans une région, qui n'ont pas obligatoirement euh, de lien avec cette région, qui sont parfois un peu perdus, donc ça permet de, de lutter contre la solitude des étudiants et contre la solitude des personnes âgées également.
0: Alors, ça fonctionne aussi simplement que ça, c'est comment ça se passe en fin de compte. Est-ce qu'il y a des, des gens qui vous contactent, ou alors est-ce que c'est vous qui devez faire de la prospection pour les étudiants ou pour les personnes âgées, justement
1: Bien un peu des deux, justement, parce que ça n'est pas très simple dans la mesure où ça n'est pas encore complètement entré dans les mentalités. Donc, euh, nous avons besoin de faire de la communication, c'est certain. Et en même temps, nous sommes quand même recensés dans un certain nombre de, de, de crous, enfin, dans, tout, dans toutes les universités, et également dans des mairies, dans des CS, etc. Donc, ça nous permet... Quand quand d'avoir des contacts avec des gens. Nous avons de temps en temps des articles dans la presse, nous avons un site euh, internet, bien sûr, nous avons une page Facebook, des choses qui nous font connaître petit à petit. Mais euh, nous avons toujours besoin d'étudiants, nous avons toujours besoin de personnes retraitées pour les accueillir.
0: Voilà, C'est ouvert à, à tous les étudiants, à toutes les personnes âgées
1: Alors, ce, en général, on demande aux personnes âgées, enfin même pas âgés, mais de commencer à partir de l'âge de la retraite en oui. gros. C'est un peu ce qui se passe, et pour les étudiants, ce sont les étudiants de 18 à 30 ans.
0: D'accord, très bien. Oui, je vous disais la retraite, parce qu'effectivement, du jour au lendemain, on se retrouve à la retraite, on n'a plus notre, bah, nos, nos relations au travail, si jamais on a peu, peu ou pas d'entourage familial, c'est compliqué de se retrouver un petit peu seul, et du coup, c'est l'opportunité que vous offrez aux personnes âgées de rompre cette solitude, en fait.
1: C'est ça, de se re-sociabiliser, ou en tout cas d'éviter de se déssociabiliser en ayant ce contact avec un jeune qui leur permet d'être resté dans, dans le monde, en réalité.
0: Alors, les réactions, c'est quoi, justement, d'un côté des personnes âgées, de l'autre côté des étudiants et étudiantes
1: Alors, les réactions sont, euh, sont très variées. Alors, en général, les gens qui font ça, sont des personnes qui ont une grande ouverture d'esprit, oui. tant du côté des personnes âgées, que du côté des étudiants, parce qu'il n'est pas obligatoirement facile de confier sa clé à quelqu'un qu'on ne connaît pas, de le laisser entrer chez vous. Et pour les étudiants, il n'est pas facile non plus de s'adapter à la personne chez qui ils vont vivre et qui ne mmh. connaissent pas du tout.
0: C'est une découverte d'un autre rythme pour l'un et pour l'autre en fait
1: Absolument, une découverte, une adaptation avec un grand respect des deux côtés, ça c'est absolument essentiel. Oui. Et ce qui est merveilleux, c'est que très souvent à la fin de l'année, des liens se sont créés, qui sont extraordinaires, et qui perdurent dans le temps, même si l'étudiant ne reste qu'un an, mais certains restent ou quatre ans, et eh bien il garde des contacts les trois quarts du temps avec mmh. la personne chez qui il a vécu.
0: Comment on instaure une confiance quand c'est comme ça enfin, Comment ça se passe, le, le premier lien pour dire « ben voilà, vous allez vivre ensemble pendant X mois euh, ben, ». C'est difficile de faire connaissance comme ça, avec quelqu'un qui va vivre sous, son, sous notre toit.
1: Alors C'est pour ça que l'association rassure un petit peu les deux parties. Dans la mesure où nous, nous rencontrons les personnes âgées, nous rencontrons les étudiants, et nous essayons de faire en sorte de créer le binôme qui nous semble le mieux correspondre. Mmh. Après, ils se rencontrent tous les deux, puisque effectivement ce n'est pas nous qui allons vivre avec eux, ce sont eux qui vont vivre ensemble. Donc ils se rencontrent seuls. Et après, si se, si on se rend compte que ça que ça colle, mm -hmm. si eux-mêmes se rendent compte que ça peut coller, eh bien on, on établit un contrat, une sorte de bail, et avec bien sûr
0: euh, des règles respecter, respecter, l'association. De, ouais. très bien. Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre l'association, vous, Nathalie
1: Eh bien, j'ai une euh, j'ai créé une conciergerie privée pour les seniors. Ouais. Et c'est pour ça que l'association est venue me me chercher à un moment où chercher cherchais quelqu'un dans la région pour me disant que la cible était la même et qu'à partir de là c'était un domaine que je connaissais un petit peu
0: Ensemble de Génération, c'est une association nationale
1: C'est une association absolument, c'est une fédération donc le, elle a été créée à Paris il y a une douzaine d'années oui. et il a maintenant des agences un petit peu, je ne pas dans toutes les régions de France mais à peu près
0: Vous représentez du coup la métropole lilloise Tout à fait Exactement. Il y a trois formules différentes dans le fonctionnement de, de l'association Ensemble de Génération, on en parle dans tout juste trois minutes A tout de suite Nathalie Masson bleu et fond. C'est l'association Ensemble deux générations que nous découvrons aujourd'hui sur France Bleu Nord. Nous sommes avec la chargée de mission de l'association, c'est Nathalie Masson. Nathalie, votre association, donc je le répète, propose de l'habitat partagé intergénérationnel. On l'a évoqué tout à l'heure, on l'a expliqué. Il y a trois formules qui sont proposées. Alors, on va pouvoir les, les décrire un petit peu pour pour les présenter. Alors, logement gratuit en échange d'une présence 6 nuits par semaine et un week-end sur deux. J'imagine que ça fait partie des règles que vous imposez. Ça, ça c'est la première formule. Voilà. Ça, Alors ça,
1: c'est la formule qui permet à l'étudiant d'être complètement accueilli effectivement, d'avoir bien sûr sa chambre, c'est logique, mais qui, mais en, en contrepartie, il est obligé, enfin, il est obligé, il s'engage à être là six soirs par semaine, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'être là avec la personne en permanence, bien sûr, il peut être dans sa chambre, c'est évident, mais c'est une présence rassurante mmh. et beaucoup de familles sont heureuses d'avoir ça. Pour leurs parents oui. et beaucoup de, de personnes âgées effectivement sont rassurées par cette présence.
0: Oui parce que voilà c'est vrai qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui vit à une personne âgée qui vit à Béthune mais ses enfants ses petits enfants qui vivent j'en sais rien à Nice par exemple euh, pour des raisons professionnelles et se dire ben voilà euh, bon bah ben, grand-père ou papa il est avec quelqu'un il n'est pas tout seul donc en cas d'urgence il y a quelqu'un avec lui c'est ça en fait que vous voulez que vous voulez euh, revendiquer dans les actions de l'association du coup.
1: Oui et puis on se rend compte que l'association Beaucoup de personnes sont venues vers nous, amenées par leurs enfants, qui leur suggéraient cela, car mmh. cela les, les rassurait. Effectivement, la mobilité actuelle fait que les familles ne sont pas toujours réunies. Mmh. Et on est content de savoir que, que les gens qu'on aime sont entourés, ont quelqu'un chez eux, et, et peuvent être rassurés par une présence, peuvent parler, peuvent avoir un sourire le matin, un sourire le soir, enfin...
0: Des, et, des choses simples mais qui font beaucoup de bien.
1: Et qui changent d'avis.
0: Effectivement. La deuxième formule, c'est logement avec participation aux charges contre service Alors, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, L'étudiant paie un loyer qui n'est pas véritablement un loyer, qui est effectivement une participation aux charges qu'on évalue à une centaine d'euros à peu près, oui. et il s'engage dès le début, c'est une sorte de contrat, à rendre un certain nombre de services. Rendre un certain nombre de services, ça peut être descendre la poubelle, comme ça peut être tondre la pelouse, comme ça peut être une, une petite promenade dans la semaine, enfin des oui. services de ce genre, ça n'a rien d'extraordinaire, de, mais ça permet de créer un lien supplémentaire et... Mmh et d'être présent et de s'intéresser vraiment à la personne avec qui l'on vit. Et
0: alors une dernière formule que vous proposez justement avec l'association, c'est location d'une chambre à un coût inférieur à celui du marché contre relation très conviviale et bienveillante. C'est ça veut dire quoi du coup là on, on revient sur l'idée des loyers et des charges qui sont très très bas en fait, c'est ça l'idée.
1: Oui, Comment oui, ça tout fonctionne à fait. Mais ce qui se passe là, c'est que l'étudiant loue quand même une chambre donc il est plus indépendant il a moins de contraintes que lorsqu'il ne peut pas le loyer, bien oui. sûr. Mais en même temps il faut qu'il s'engage, parce que c'est une démarche, et pour lui ou pour la personne, la personne l'accueille, il faut qu'il s'engage à parler avec elle régulièrement. Ce n'est pas un étudiant qui entre, qui claque la porte de sa chambre et qui repart le lendemain en, oui. en claquant la porte de sa chambre aussi. Il faut qu'il y ait quand même un contact vrai entre eux.
0: Alors, juste une notion comme ça, vous venez parler de parler du fait de claquer sa porte de chambre, rentrer comme ça, il y a quand même une notion de, 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 de des moments où on est un peu tranquille, un peu privé aussi, enfin, des moments à soi ou pas dans ces, dans ces relations-là où c'est vraiment des échanges permanents. C'est quand même bien de le préciser, c'est pour ça. Bah, du
1: tout. L'étudiant est là pour faire ses études. Ouais. C'est très important. Ouais. Donc il a une chambre de 9 mètres carrés au moins qui lui est proposée. Il a le, bien sûr accès à Internet. Il est situé près de transports en commun. Et euh, il est là aussi pour travailler. Donc, évidemment, il, y a des, 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 il est obligé. Enfin, on lui demande de dire quand il est là ou quand il n'est pas là. Mmh. On lui demande de prévenir, ne serait-ce que par respect. Mais il a le droit d'avoir une vie.
0: D'accord, effectivement. C'est important de, de le préciser. Et il y a des besoins pour votre association et éventuellement des temps forts. On va en parler dans tout juste deux minutes avec vous, Nathalie. On parle de l'association Ensemble deux générations aujourd'hui sur France Bleu Nord. France Bleu et vous. Nathalie Masson, chargée de mission de l'association Ensemble de Générations, est notre invitée aujourd'hui sur France Bleu Nord. Je rappelle que votre association propose de l'habitat partagé intergénérationnel. Donc on met en lien des étudiants et des personnes qui sont bah, jeunes retraités, mais qui se retrouvent parfois seules, ou des personnes plus âgées qui, justement, recherchent de la compagnie et on propose une forme d'échange. Est-ce qu'il y a des temps forts qui arrivent prochainement dans votre association, Nathalie
1: alors des, des temps forts, on essaye de faire où on voudrait plutôt, parce qu'on n'a pas encore fait beaucoup Organiser un dîner pour les étudiants Et puis euh, sinon, les temps forts de l'association, c'est actuellement la période forte Dans la mesure où c'est la période où les étudiants et oui, commencent à chercher pour l'année prochaine. Ils commencent vraiment à beaucoup chercher d'ailleurs et, euh, et nous cherchons, nous, des personnes pour les accueillir Alors bien sûr, nous en avons quelques-unes, mais nous n'en avons jamais assez et là, on arrive dans la période un peu charnière.
0: Donc, l'appel que vous lancez aujourd'hui, ça fait partie, donc, en même temps des temps forts et des besoins de l'association, c'est des personnes pour accueillir des étudiants et inversement des étudiants pour être accueillis chez des personnes. C'est ça l'idée.
1: Oui, et dans un sens comme dans l'autre, ce sont des personnes qui sont prêtes à ouvrir leurs portes, effectivement, et qui sont prêtes à, à transmettre, à partager quelque chose d'intéressant et une culture et une vie quotidienne. Et des étudiants qui sont prêts, avec le plus grand respect, à s'adapter à des personnes, à découvrir par leur intermédiaire leur mmh. région, leur vie, leur histoire.
0: Donc et leur voilà leur leur leur, leur toute leur histoire effectivement euh, justement vous avez dit tout à l'heure ça ne se fait pas comme ça, on ne vous donne pas les clés. Allez, merci, bonne soirée, au revoir. Il y a un accompagnement qui est fait tout au long de l'année, un suivi. Euh, vous faites en gros en sorte que ça, ça colle bien entre les personnes. C'est important de le préciser, ça.
1: Oui, on fait en sorte que ça colle bien, bien sûr. On essaye de choisir les, les, les binômes qui peuvent le mieux fonctionner. Et en plus, pendant toute l'année, s'il y a le moindre problème. Mais aussi, pour nous dire que ça marche très très bien, ils peuvent nous appeler quand ils veulent.
0: C'est vrai qu'on a tendance souvent à dire quand ça ne marche pas, mais il faut dire aussi quand ça marche bien. Euh, C'est important. À la fin de l'année il y a des contacts qui restent, qui, se, qui, qui continuent, des demandes pour une année suivante ou pas
1: Alors, il y a des étudiants qui restent 3 ans, 4 ans. Ouais. Il y a des étudiants qui partent au bout d'un an. Il y a des étudiants qui ne font qu'un stage de 6 mois. Donc, c'est assez varié. Mais... Les trois quarts du temps, ils restent en contact et les, ils peuvent, ils se rappellent l'année suivante parce que ça s'est bien passé, parce que des liens sont créés, qu'ils n'ont pas du tout envie de se tromper. Et mmh. puis, on a l'étudiant qui se fiance et qui un jour va présenter sa fiancée, <rire> et puis qui invite la dame au mariage, et qui on a des choses comme ça, des étudiants qui appellent leur, euh, qui considèrent les personnes comme leurs leur nouveaux grands-parents. Oui. Et sous le plan humain, c'est quelque chose d'assez fabuleux.
0: De très enrichissants, de, de, de touchants même. Alors, on veut faire appel à vous, vous rejoindre. Comment Ça se passe du coup, Nathalie?
1: Alors, vous allez d'abord sur notre site www.ensemble2génération. Avec le chiffre 2, hein, avec le chiffre 2. Sinon, nous avons une page Facebook et sinon, vous pouvez nous contacter au 06 18 46 34 85 ou par mail lilleensemble .fr avec le chiffre 2.
0: On va mettre toutes les coordonnées sur francebleu.fr dans, dans quelques minutes. Merci beaucoup Nathalie Masson. Je rappelle que vous êtes chargée de mission de l'association Ensemble Deux Générations dans la métropole lilloise. Bonne journée, à très bientôt.
1: Merci jean sébastien de m'avoir reçu.
0: Avec plaisir, interview et coordonnées donc sur francebleu.fr.